0: Mas eu sou um espírito jovem, eu vim direto da idade média para o século 21 e ainda não me acostumei com as tecnologias. Então, hoje estamos aprendendo e vamos aprender mais um pouquinho. Bom dia, tudo bem? Já vou começar pedindo desculpa pelo atraso, mas eu sou um espírito jovem, eu vim direto da idade média para o século 21. Então, ainda não me acostumei com as tecnologias, então a gente sofreu um pouquinho aqui para começar. Mas estamos aprendendo, vamos aprender hoje um pouquinho mais. Hoje nós vamos para mais um Café com o Evangelho da SGE. E pedi licença para tomar café, porque vai ter café no Evangelho. E nós vamos estudar um pouco a lição número 12 do livro Pão Nosso. Eu vou começar a leitura da lição e depois a gente vai conversar um pouquinho para ver o que que a gente consegue tirar de benefício no nosso nível evolutivo dessa lição hoje, tá bom? Vamos lá. Pensaste nisso? Sabendo que brevemente hei de deixar este meu tabernáculo, segundo que também nosso Senhor Jesus Cristo me tem revelado. Pedro 1,14 Se muitas vezes grandes vozes do cristianismo se referiram a supostos crimes da carne, é necessário mencionar as fraquezas do eu as inferioridades do próprio espírito, sem concentrar falsas acusações ao corpo, como se este representasse o papel de verdugo implacável, separando da alma que lhe seria esta prisioneira e vítima. Reparamos que Pedro denominava o organismo como sendo seu tabernáculo. O corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou de fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias, oferecendo ao Espírito a santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Frequentemente o homem, qual operar o ocioso ou perverso, imputa instrumento útil às más qualidades de que se acha cometido. O corpo é concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso por vir. Longe da indébita acusação à carne, reflitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Já pensastes que és um espírito imortal, dispondo na terra, por algum tempo, de valiosas potências concedidas por Deus às suas exigências de trabalho? Tais potências formante o corpo... Que fazes de teus pés, de tuas mãos, de teus olhos, de teu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor, iluminando a ti mesmo. Medita nessas interrogações e santifica teu corpo, nele encontrando o templo divino. Então agora a gente vai pontuar né, partes por partes. A primeira coisa que eu gostaria de ressaltar é que... Logo de início, a gente se depara com a frase que também nosso Senhor Jesus Cristo muito tem revelado. Então, aqui fica bem claro que Pedro está em constante contato com Jesus Cristo, né? porque Jesus Cristo tem dado essas revelações. No primeiro parágrafo, sem muitas vezes grandes vozes do cristianismo se refiam aos supostos crimes da carne. Então, a gente vem de um tempo evolutivo em que, inicialmente, toda a responsabilidade pelas fraquezas humanas eram atribuídas à carne, ao corpo. E nós somos convidados a pensar fora dessa fraqueza carnal. E considerar as fraquezas do eu, do do interior do próprio espírito. E aqui, sem concentrar falsas acusações ao corpo, então já fica claro que essa culpabilização da fraqueza da carne é falsa. Então nós devemos superar essa avaliação primeira de que as fraquezas estão ligadas à fraqueza do corpo. E tirar essa ideia de que o corpo é um verdugo, um carrasco, um algoz implacável da alma e que a alma é só uma prisioneira, uma vítima do corpo, da carne. No segundo momento, o parágrafo nos traz: reparamos que Pedro ordenava o organismo como sendo o seu tabernáculo. O que que é tabernáculo? Tabernáculo, de acordo com uma. A tradução da Bíblia seria a habitação terrestre de Deus entre os filhos de Israel. É um santuário onde os sacerdotes guardavam os objetos mais sagrados. Então, seria algo como um templo sagrado. Então, aqui, Pedro nos diz, nos dá a dimensão de que o corpo, nosso corpo paternal, é um templo sagrado e onde Deus habita. No terceiro parágrafo, a gente já se depara com o corpo humano é um conjunto de células aglutinadas ou fluidos terrestres que se reúnem sob as leis planetárias e oferece ao espírito uma santa oportunidade de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. Esse parágrafo nos diz que o corpo carnal é uma oportunidade. É uma oportunidade que nós temos de aprender, de valorizar, reformar e engrandecer a vida. Então, mais do que um verdugo, um carrasco, um algoz, porque no primeiro parágrafo a gente se depara num pensamento de que a carne seria como um malefício. E não. Carne é a oportunidade que nós temos, é a oportunidade que nos é dada de aprender, valorizar, reformar e engrandecer a vida. No quarto, nós estamos diante de Frequentemente o homem, qual operário, ocioso e perverso, imputa o instrumento útil às más qualidades de que se acha cometido. Nessa primeira frase, é nós vamos refletir que não se deve imputar ao corpo, à carne, as mazelas do próprio espírito, da própria personalidade. Pois não é essa a caracterização do corpo, é apenas um receptáculo de todas as grandezas e mazelas do espírito humano. E na segunda frase já vem logo dizendo, o corpo é uma concessão da misericórdia divina, para que a alma se prepare ante o glorioso por O que seria concessão? Concessão é uma forma de permissão, de licença. Então o corpo é uma licença divina para que possamos passar por esse período, nos preparando pelo glorioso porvir. Então, o corpo é um empréstimo. Tudo isso que temos é apenas um empréstimo para que possamos nos preparar pelo que ainda está por vir. Longe da indepta acusação à carne, refitamos nos milênios despendidos na formação desse tabernáculo sagrado no campo evolutivo. Aqui, se a gente der os braços à ciência, nós nos deparamos com o quão complexo é a formação do corpo humano. De toda a natureza, mas aqui estamos falando em especial o corpo humano. Quantos milênios, séculos, são necessários para que o nosso corpo atual chegue na configuração de evolução que existe hoje? Quanto trabalho da inteligência superior em colocar cada célula, cada fluido, para que a gente tenha essa constituição que nos permite ser o veículo da nossa alma, do nosso espírito. Logo após, nós nos deparamos com Já pensastes que é um espírito imortal? Dispondo na Terra por algum tempo de valiosas potências concedidas por Deus, As tuas exigências de trabalho. O próprio envelhecimento e desgastar do corpo nos lembra que o período que temos aqui é passageiro. Mas nós viemos à Terra, a este momento, preenchidos de várias potencialidades. O que seriam essas potencialidades? Andar é uma potencialidade? Sim. Enxergar ouvir, raciocinar, falar. Todas essas são potências. São potências que recebemos para que possamos cumprir as exigências do nosso trabalho. E aí é que vem dizendo, tais potências formassem o corpo. Então, o nosso corpo é um aglomerado de potências, de possibilidades, de talentos, que devem ser utilizados de acordo com as exigências do nosso trabalho. E no próximo parágrafo, que fazes de teus pés, de suas mãos, de teus olhos, de seu cérebro? Sabes que esses poderes te foram confiados para honrar o Senhor iluminando a ti mesmo? Esse parágrafo ele vem todo em forma de questionamento, que nos chama a refletir, a pensar se estamos cumprindo os propósitos pelos quais viemos até aqui, com as potencialidades que temos. E nos lembra que todas essas potencialidades, todas essas facilidades, nos foram confiáveis para nos iluminarmos. Então, esse é o objetivo. E, por fim, finaliza, medita nessas interrogações e santifica teu corpo Nele encontrou no um... tempo coisas que eu gostaria de considerar, que foram as reflexões que eu me deparei ao ler esse texto. É... A primeira é a superação. Eu lembro de ouvir a vida inteira aquele ditado: a carne é fraca. E posteriormente eu ouvi algumas complementações dizendo que se a carne é fraca, o espírito tem que ser forte. Então eu acho que esse dito popular, a carne é fraca, mas o espírito tem que ser forte, ele já vem um pouco mais ao encontro dessa ideia de que devemos superar essa ideia de que todas as fraquezas e mazelas do eu estão ligadas à carne e não ao nosso espírito. É, no segunda, na segunda parte, quando Pedro se fala do corpo como sendo um tabernáculo, ele percebe a santidade e do invólucro. Porque ao passo que é, o corpo humano é frágil, né, às vezes alguém bate de cabeça, né, ou é de uma doença, tem um AVC, alguma coisa assim tão repentina, e toda essa complexidade orgânica acaba. Né? Parar de respirar, ou parar de bater os batimentos cardíacos e pronto, tudo acaba. Ainda que o corpo humano seja algo tão frágil, ao mesmo tempo algo tão complexo e tão sagrado. E sagrado como é, devemos tratá-los como um templo. Como um templo sagrado. É, um templo sagrado, a gente vê assim a nossa casa de oração, é, que a gente cuida, a gente limpa, a gente organiza, a gente tenta deixar bonita o máximo possível. Mas a gente sabe que Deus habita na nossa consciência, no nosso espírito. Mas é necessário que tenhamos um local físico, para que trabalhos físicos. Reuniões de energia sejam feitas o no nosso corpo é esse mecanismo, esse invólucro, esse local, essa matéria que utilizamos para, para cumprir a nossa jornada e as nossas habilidades. E é bem bonito de pensar o quão complexo, o trabalhoso. E o quanto, se qualquer coisa tivesse saído fora, qualquer célula, qualquer informação genética, tudo muda. Você não tem o cabelo que você tem, a cor dos olhos que você tem, a cor da pele que você tem. Então, o quanto isso é bonito e complexo. E o quanto nós devemos valorizar, às vezes nós ficamos tão apegados a tentar mudar o que nós somos no exterior, mas o consagrado sagrado e é todo o baile dessas informações genéticas para formar aquilo que nós somos, do jeito que somos. Ou do jeito que aparentamos, já que esse é só um envolve. Como cada ruguinha nossa conta uma história, cada cicatriz na pele. É, como esse veículo nos acompanha. Mas é sempre necessário ficar atento para a quantidade de vezes que nós responsabilizamos o veículo, a matéria, sobre as nossas fraquezas espirituais. Quando a gente come demais e fica um pouquinho mais gordinho, o metabolismo é lento. Sim, nós viemos com limitações, cada um com as suas limitações de acordo com a sua progressão espiritual, com a sua evolução e com seus méritos. Mas cada uma dessas limitações também são uma forma de nos policiarmos e de nos melhorarmos. Então, é, se você vê a diferença, por exemplo, de você ficar em pé numa fila de banco e você reclama, as pernas doem, que você fica cansado Agora, quando é uma fila para um show que você gostaria muito de ver, você vê gente, às vezes, acampando dias. Então nós colocamos os nossos corpos a serviço daquilo que a nossa mente deseja. Se você falar com um fumante, por exemplo, que ele deveria parar de fumar, porque ele está fazendo mal, ou seu invórculo, ao seu corpo, talvez esse não seja um argumento suficiente. A não ser que, de repente, ele vá numa consulta e o médico diga que se ele colocar mais um cigarro na boca, ele morre. Aí, o espírito começa a ficar mais forte, começa a ficar realmente mais intencionado a tirar esse mau hábito. Ou se ainda que a preocupação com si mesmo não seja o suficiente, se o médico disser, por exemplo, que se ele colocar um cigarro na boca mais uma vez, o filho dele, que é altamente alérgico, vai morrer ainda começa a colocar a força da mente a serviço do corpo. Não pretendo aqui dizer que qualquer mudança de hábito seja fácil, mas eu quero convidá-los a refletir, assim como eu refleti, vendo essa lição de que nós temos muitos exemplos de quando os nossos corpos são colocados a serviço da força da nossa mente, do nosso espírito, quando assim nos interessa ou quando assim é extremamente necessário. O texto fala que Concessão Eu entendo essa concessão Como uma permissão, uma licença de uso né? Uma concessão É um termo usado juridicamente Que é mais o meu mundo Então a gente entende isso Como uma permissão, uma licença de uso Então nós entendemos Que o corpo não é nosso Ele não nos pertence então, você não pode fazer o que você bem entender com o seu corpo. O seu corpo foi um empréstimo, um empréstimo divino, para que você cumpra a sua missão. Então, seria o equivalente a você pegar o carro emprestado do seu chefe. Então, você imagina você pegando o carro emprestado com o seu, seu chefe para fazer uma entrega para o um cliente. E aí, no meio do caminho, você resolve apostar uma corrida com o carro do seu chefe. E aí você bate, arranha, fura o pneu. E aí, quando você volta para entregar o corpo pro seu chefe, ele pergunta, você entregou a encomenda? E aí você... Não, não entreguei a encomenda. Eu entreguei, porque aí no meio do caminho, eu achei que ia ser divertido apostar uma corrida, e aí eu acabei de o carro, e aí fura o pneu... E aí o carro anda mais. Eu acho que é importante não perdermos de vista que o nosso corpo é um empréstimo para que possamos nos preparar para o glorioso convívio. E enquanto um empréstimo, é diferente se seu pai te dá um carro. Seu pai te dá um carro. Você pode fazer o que você bem entender com o carro? Teoricamente pode. Apesar de não ser muito grato... E nem muito sábio, porque ainda que você tenha recebido ele como presente, se você não cuidar dele, você fica sem o seu presente. Eu sei que é uma metáfora, uma analogia um pouco boba e até desarrazoada, mas às vezes essas analogias são necessárias para que a gente possa entender o quanto seria difícil você justificar as mazelas que você tem feito com o seu corpo se você é as precisar se justificar. Então, como você tem cuidado do seu corpo, né? da sua saúde, da sua alimentação? Tudo o que vivemos, somos, comemos, bebemos, olhamos, vimos, reflete no nosso corpo. E tudo o que não está de acordo com a nossa missão, que não está de acordo com aquilo que viemos fazer aqui e para o qual estamos projetados, e todo o planejamento reencarnatório, faz mal o nosso corpo. Então, se você sente raiva demais, você somatiza. Se você sente ansiedade demais, você somatiza. Tudo reflete no nosso corpo. Então, é um sinal para que quando a nossa mente não está atenta o suficiente para o que estamos nos fazendo de mal, o nosso corpo sinaliza. Olha, isso aqui não está exagerado. Às vezes, a a física é a única forma que temos de parar certas coisas, de nos atentar. A gente esquece de Esse... corpo, ele diz muita coisa, ele diz aquilo que está na sua mente, mas a sua mente nublada não consegue perceber por N razões. Mas o corpo. Ele fala com a gente. Ele nos dá sinais. E ele é apenas um empréstimo. Tanto é um empréstimo que quando você desencarna, você devolve. Ele não pertence a você. Ele não acompanha você. E esse carro, ele é fornecido e te dado conforme as suas... Habilidades conforme a sua evolução e conforme aquilo que você é, dispôs numa encarnação anterior. Então, voltando a esse exemplo do patrão que te empresta o carro. Se você fez isso na primeira vez, quando você precisar cumprir uma missão pro seu patrão, você acha que ele vai colocar uma ferrada na sua mão? Sendo que você já foi responsável a primeira vez? Talvez ele te dê um carro do ponto zero, mais devagar, né, para que você aprenda que você não deve cometer excesso. Então, o carro que nós temos, o carro que nos nos foi dado e as limitações que nos foram impostas, elas também são reflexo do mau uso de veículos anteriores. Então, se você quer receber um carro melhor, numa próxima encarnação, talvez seja prudente pensar em como você tem cuidado desse veículo aqui, desse veículo que você tem hoje. O que que você tem visto, ouvido, falado, né, exercitado ou não, porque assim como qualquer outra máquina que se preste nesse planeta, tudo precisa de manutenção, então você precisa com água, se alimentar se nutrir né, de forma adequada, em quantidades adequadas, porque todo o excesso em qualquer máquina traz prejuízos. E não é diferente com o corpo humano, porque o corpo humano também é uma máquina, que foi emprestada, não dada. Não devemos esquecer disso. Nos afastando dessa ideia de que a carne é responsável por todas as mazelas que hoje, com esse texto já percebemos, que é, é só um subterfúgio, uma né? desculpa, porque, como é realmente necessário, o nosso espírito sempre é mais forte, é, a gente se depara com essa ideia de Pedro de que o é um, nosso corpo é um tempo sagrado. É claro que se o local onde você se reúne com pessoas para fazer o trabalho de Deus, desmorona, você levanta e sai. E todo o seu trabalho, toda a sua interação com Deus, continua. E o mesmo se aplica ao nosso corpo físico. Quando ele desmorona, nós saímos e continuamos com o nosso projeto. Agora, se você não quer que o seu tempo caia sobre a sua cabeça, preserve, cuide pelo tempo que lhe foi dado e necessário para que você cumpra as missões que você veio e nesse plano encarnatório. Quando o texto nos chama a refletir sobre as potencialidades, ele usa a expressão valiosas potencialidades obviamente não só eu mas a maioria das pessoas não para para pensar o quanto são valiosas nossas potencialidades e eu falo desde as mais básicas que nós acreditamos ser um pacote completo como andar falar, cheirar ouvir mas basta que uma delas seja mutada, retirada que você consegue ver o quão elas são preciosas e o quanto elas facilitam sabe? se você por alguma razão é, sei lá, quebra um braço e fica por um tempo utilizando só os braços se você quebrou seu braço esquerdo você fica com aí você começa a valorar os dois braços funcionando em perfeito estado. Coisa que a gente, um momento nenhum não podia parar para pensar. Mas também me remeteu a uma outra, uma outra, um outro raciocínio que também foi muito impactante, que foi de pensar, eu, graças ao Senhor e aos meus méritos evolutivos, ando, falo, enxergo, tudo perfeitamente nasci Com todas as funcionalidades físicas, em bom estado e, na medida do possível, procuro fazer com que elas continuem dessa forma. Mas eu pensei no Stephen Hawking, aquele físico-matemático que ele né? Ele já desencarnou, tetraplégico, ele não andava, não falava, não mexia, nada, absolutamente nada, e a contribuição dele com a humanidade foi infinita. Então, me levou a refletir sobre dois aspectos. Não só o que eu tenho feito com as minhas potencialidades, como também com pessoas que vieram ou ficaram com menos potencialidades do que eu, às vezes fazem mais do que eu. Não é uma comparação pejorativa, porque cada um tem seu tempo, cada um tem seu projeto, é, muitas pessoas ainda não estão em condições de ajudar o outro, não no sentido da caridade, mas no sentido evolutivo, porque ainda estão trabalhando questões em si mesmo. Mas é um parar para pensar se as nossas potencialidades não estão sendo desperdiçadas, se não estão sendo usadas erroneamente, por simplesmente perdemos o foco de que nosso corpo é um empréstimo e de que é um empréstimo para um fim. Nosso exemplo do patrão que empresta o carro, ele não emprestou o carro para o funcionário passear, para o funcionário aproveitar. Ele emprestou o carro para entregar um encomendo. Então, o nosso corpo nos foi dado em concessão. Em licença, com permissão de uso, para uma função. E que função temos dado? por no meio do caminho a gente se distraiu e resolveu a uma corrida com o carro do chefe. E aí vem justamente essa pergunta. O que faz de ter os pés, suas mãos, os olhos, do cérebro? Você vê que até os pés aqui são colocados em questionamento. Por onde tem andado? Por onde você... Tem levado o seu corpo. Não para de pensar nisso no dia de isso, tá? Mas o texto nos traz a reflexão. Todos os nossos dons, habilidades, potencialidades, sentidos, carnais humanos, nos foram dados para as exigências do trabalho. Então, se mudamos, para que isso cumpra se os irmãos que funcionam, se, se temos uma mente clara, lúcida, que raciocina, que pensa, deve ser disposto ao trabalho. Todos esses dons nos foram confiados para honrar ao Senhor. E o texto traz essa parte muito interessante. O que é honrar ao Senhor? nesse sentido, é iluminar a si mesmo. Então mais do que fazer pelo outro é melhorar a si mesmo primeiro. Porque quanto melhor você for, melhor de você você consegue entregar os outros. Então não adianta também a gente se dedicar à caridade, se dedicar a ajudar os outros, se a gente se alimenta mal, se a gente pronuncia mais palavras, se a gente alimenta mal os pensamentos, se sabe? Nós pegamos só assistindo é, notícias ruins, se não nos dedicamos a boas leituras, não funciona. Porque a nossa máquina está a serviço de nos iluminarmos e ela tem que ser constantemente alimentada de boas coisas, bons alimentos, boas práticas, boas leituras. Tudo que entra, seja pelos nossos olhos, ouvidos, pela boca, pela pele, pelo lugar. Tudo deve ser feito no propósito de cuidar dessa máquina para que possamos nos iluminar, para que possamos cumprir nosso trabalho. E o texto traz essa reflexão. Vou pegar um exemplo aqui. Estou na minha escrivaninha. Isso aqui é uma tesoura. Confia em mim, na embalagem estava dizendo tesoura para cortar papel. Então, essa tesoura foi criada especificamente para cortar papel. E eu posso cortar tecido com ela? Tá? As mulheres, as pessoas que costumam ainda estar apavorada. Dá pra cortar tecido, mas obviamente vai mastigar o tecido e não vai ser a melhor tesoura para tecido. Eu posso cortar o cabelo com ela? Posso. Mas também não vai ser o melhor efeito nem acabamento para cortar o cabelo, porque ela é uma tesoura de cortar papel. Eu posso matar uma pessoa? Posso. E talvez ela seja bem eficiente nisso até quanto cortar papel. Mas foi para isso que ela foi criada? Não. Não foi. Ela é uma tesoura para cortar papel. Então, o uso que damos no nosso corpo podem ser inúmeros. Mas, para que fomos criados? Tenho certeza que os propósitos divinos não são esses. E o texto deixa bem claro que fomos criados para honrar o Senhor através do trabalho, iluminando o nosso espírito. Então, o texto termina com a frase, medita nessas intermediações santifica teu corpo, nele encontrando o tempo divino. Então, o tempo divino que nós temos que cuidar primeiro, antes mesmo de qualquer casa de oração, antes mesmo de qualquer ambiente onde nos conectamos com Deus. O primeiro tempo sagrado, divino, que deve ser cuidado e colocado à disposição, o que ele foi criado é o nosso. Espero que vocês tenham um excelente dia, uma excelente, excelente finição. Essas boas energias, esse texto fundamental maravilhoso, principalmente nesse momento que a humanidade tem vivido do corpo de 19, em que o nosso corpo realmente tem ficado muito frágil, né? não só emocional, mas também é, pela iminência né? de contágio. Então você tem esse cuidado. Você tem lavado as mãos direitinho, um se preservado, evitado aglomerações, é, evitado sair de casa na medida do possível. Você tem que se alimentar com boas notícias, você, ou você tem que ficado apenas em é, ansiedade do, do noticiários, que só nos trazem notícias muito. Vamos pensar sobre isso, cuidar melhor do nosso tempo sagrado, para colocá-lo à disposição. Da missão que viemos cumprir. Vamos fechar nossos olhos e nos conectar com os amigos espirituais, com os colaboradores do bem, com as boas energias, com o Mestre Jesus. Vamos agradecer a oportunidade de estarmos aqui agora, saudá-los a realidades que funcionam. Vamos agradecer nossa visão, nossa audição, nosso poder de locomoção, a nosso cérebro que pensa, que pode estudar, que pode refletir sobre todas essas palavras, sobre, sobre todos os ensinamentos. Vamos agradecer o ar que respiramos, pela nossa própria vontade e habilidade. E vamos mandar boas vibrações e energias para aqueles que não conseguem nesse momento, que estão em hospitais, que em macas, dependendo de máquinas respiratórias, que não conseguem se locomover. E mais do que ficarmos penalizados, vamos apenas mandar boas energias e nos lembrar que mesmo que estejamos em situações físicas que nos limitam, o corpo é só um invólucro. E enquanto a nossa mente estiver hábil, ainda podemos nos iluminar. Ainda podemos trabalhar para o bem. Ainda podemos levar conforto. Mesmo que na forma de prece, orações e boas energias. Que estejamos todos saudáveis. Que Deus esteja sempre conosco. Que estejamos sempre Nosso tempo sagrado, no nosso corpo, no nosso coração e na nossa mente. Que assim seja. Até uma próxima, pessoal.